0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour l'entame de cette nouvelle saison de La boîte à clapper. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. La saison va bientôt commencer et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une petite présentation, de dire ce qu'on en pensait, du bien, du mal, et surtout de vous balancer nos fameux pronostics pour lesquels on a clairement un don. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va
1: Eh bien, Bonjour à tous, ça va. Je suis content qu'on se retrouve pour cette nouvelle saison qui va bientôt commencer. Parce que bon, on commençait à s'ennuyer un peu.
0: Exactement, l'hiver, c'est l'ennui dans notre sport, donc là, on est assez excités. Euh, Monsieur Yvan, comment ça va
2: Bah ça va bien. Là, on est prêt pour attaquer une saison qui va commencer tôt, pas comme en juillet dernier. Là, ça, va, ça reprend ouais. une
0: saison normale, quoi, au niveau timing à peu près, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc euh, donc parfait on est prêt à repartir sur un peu plus de normalité euh, Malheureusement euh, on se doit de commencer cet épisode sur une note beaucoup moins joyeuse euh, Le 23 février dernier l'immense Fausto Grésini a dû nous quitter des suites des, des, des complications euh, du Covid euh, Forcément le monde de la moto a été très touché parce que c'est un grand monsieur de la Moto GP. Donc on, a dit que on s'est dit que c'était assez normal et assez nécessaire qu'on en parle aujourd'hui euh, vite fait, uh, Fausto Gresini. Donc c'est deux fois champion du monde 125, 132 courses pour 21 victoires. Donc c'est quand même une petite une carrière en, en petite catégorie assez sérieuse. Il a créé un team en 97, euh, team qui prendra quatre titres dans sa carrière, ce qui est plutôt plutôt pas mal avec euh, Kato, Elias, Jorge Martin et Matteo Ferrari en moto dernièrement en 2019. Malheureusement c'est un team qui va subir euh, euh, la mort de Daijiro Kato en 2003 et celle de Simone Chili en 2011. Euh, et donc là voilà Fausto Gresini qui, qui malheureusement nous a quitté euh, un monsieur qui a fait beaucoup beaucoup de bien et beaucoup de choses euh, à la moto.
2: Bah ouais alors c'est pas notre génération de en tant que pilote quoi on l'a pas vu rouler ou, ou très peu et mmh. euh, du coup on l'a plus connu en tant que m- manager quoi donc on l'a toujours connu ouais 30 ans quasiment que le team existe donc euh, voilà c'est,
0: c'est triste. Ouais, ouais, ouais. Adrien, toi, ce Fausto Gaslini, ça t'évoquait quoi
1: Ben bah moi, je le je, je connaissais pas son passé, alors je savais que c'était le patron de chez Aprilia. Donc bah de toute façon ça, ça nous a tous plus ou moins attristés. parce que on aime, on aime jamais trop ces choses-là. Après donc, du coup, je me suis un peu je me suis un peu renseigné sur internet et euh, ouais, c'était quand même un grand monsieur. Or il a eu une carrière pilote assez brève, mm. mine de rien. Ouais, ouais, c'est clair. Mais par, par contre, en dehors de ça, ouais, comme tu l'as dit, les teams qu'il a créés, les gros pilotes qui sont passés quand même dans ses équipes, euh, c'était un c'était un vrai team manager quoi, qui savait euh, qui savait manier une équipe et les emmener au plus haut quoi.
0: Y- Yvan, je te pose la question, est-ce que ce ne serait pas un, dans l'histoire un des meilleurs, voire le meilleur team privé de l'histoire du MotoGP
2: ah, MotoGP euh, la catégorie ou MotoGP, qui est, MotoGP globalement Enfin, tout.
0: Non, ouais. globalement
2: Ouais. Bah, ouais, je pense, hein, parce qu'en plus, c'est un des rares teams qui est dans les trois catégories. C'est rare, quoi, pour un team ouais. privé. Euh, parce que LCR, ils sont que qu'en MotoGP. Ouais. Donc,
0: Et en euh, MotoE, ouais. je crois, à
2: partir de cette année. Donc, effectivement. Non, ouais, pas... on parle pas de ça. Ça compte pas, libre. ça compte pas électrique.
1: C'est nul. Une... a dit qu'on s'en foutait du moto.
2: <rire> mais euh, ouais. Non mais ouais, c'est le ouais, c'est un gros team quoi, enfin avoir trois euh, écuries euh, puis des écuries de à part en Moto GP ou bon, Aprilia euh, voilà. Mais sinon en Moto 3, ils sont dans le top
0: et Moto 2 aussi quoi donc.
2: Euh...
0: Ouais, il me semble qu'en plus en 2005 il oh, un... il doit enchaîner en 2004 4, euh, 2003, 2004, 2005, trois titres de vie champion du monde de avec Giberno deux fois et Mélandry une fois. Ce qui, est quand même, ce qui est quand même plutôt sérieux. Donc euh, voilà, et effectivement, comme, euh, comme dit par Adrien, beaucoup de b- très bons pilotes passaient euh, par son team. Donc euh, grand monsieur de, de la moto qui nous a quittés. Euh, on espère que, euh, que, ils vont, que les teams qui restent aujourd'hui, Grésini, vont réussir à, à lui rendre hommage avec euh, les résultats adéquats.
1: L'ambiance globale, c'était quand même que c'était quelqu'un d'aimé de tout le paddock. quoi.
0: Ouais, exactement. C'était a... quel... quelqu'un que tout le monde lui a rendu hommage à se voit, hein. Ça s'est vu, comme tu dis, euh, tout le monde a, lui a adressé un petit mot. C'était quelqu'un que... qui était plutôt apprécié, effectivement. Euh, je vous propose qu'on enchaîne sur euh, ben, la... l'arrivée de la saison. Alors, deux petites news qui concernent les circuits. La Dornak a signé avec la Hongrie pour un circuit en 2023. Un circuit en Hongrie, alors ça va pas être Budapest, hein, clairement, parce qu'il n'est pas euh, adapté. Donc c'est un circuit qui n'existe pas pour l'instant. Maintenant on signe pour des circuits qui n'existent pas, c'est génial. Euh, et ça sent un peu la fin de Burno.
1: Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais de euh... bah, toute façon, Burno, je crois que ça avait, ça avait été dit que c'était terminé pour eux, je crois. Bah
0: tant qu'il ne pas, euh, c'était mort. Et euh, apparemment, il y a eu une petite bisbille entre le père de Karel Abraham et la Dorna, une histoire. De gros sous comme d'habitude, et vraisemblablement il n'est pas prêt de resurfacer euh, le monsieur, donc euh, la la Dorna a trouvé une solution euh, de remplacement, euh, vraisemblablement.
1: Après, moi perso, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un circuit que j'aimais bien. Vous, je sais que vous le. Il n'était pas dans votre cœur. Moi, c'est un tracé. Le tracé, j'aimais bien, moi, mais après, euh, on verra ce qu'il propose en Hongrie.
0: Ouais, moi, je n'aimais pas trop, mais c'est un circuit où il y avait quand même souvent eu du spectacle, il faut le dire, que les pilotes aimaient bien. Euh, effectivement, moi, je le trouvais un peu basique, mais loin d'être un mauvais circuit.
1: Puis le long lap de Zarco, quand même, il restera... Ah, ça,
0: <rire> pour ça, effectivement, ça, c'était collector. Euh, et puis, au niveau des circuits, donc, sur cette année, on a eu appris que le Continental Circus ne pourrait pas se déplacer aux états unis en Argentine, dû à notre... Euh, super pandémie, hein, on n'a toujours pas sorti, on a toujours pas le cul sorti des ronces apparemment. Donc c'est pas grave
1: euh... pour les États-Unis.
0: <rire> Alors, attends un peu. <rire> Alors oh mince. pas d'États-Unis et pas de, d'Argentine, donc euh, qui seront remplacés par une deuxième manche au Qatar et une manche au Portugal. Alors du coup, je sais pas trop quoi en penser. Vous allez me dire parce que moi j'aime. Alors c'est une bonne solution de remplacement. Il faut trouver des solutions et la Donna nous a montré que l'année dernière, ils arrivaient à. à à trouver des solutions quand il fallait. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Une deuxième manche au Qatar, moi, ça va me donner envie de me défenestrer, c'est sûr, parce que déjà une manche, j'ai envie de m'ouvrir les veines avec du verre pilé, parce que je trouve que c'est horrible. Donc une deuxième manche, je vous en cause pas. Par contre, aller à Portimao, bah, c'est génial. On a vu ce que ça donnait l'année dernière. Moi, je trouve ça cool pour remplacer euh, les États-Unis que moi je n'aime pas du tout, mais bon, pourquoi pas. Et l'Argentine qui pour le coup est un beau circuit. Euh, Messieurs, est-ce que c'est une bonne solution de remplacement trouvée par la Dorna
2: euh, pour le Portugal, oui. Et euh, pour le Qatar, euh, ouais, beauf, quoi. C'est pas, c'est pas fou, quoi. Après, là, mmh. j'ai, je compatis pour ça. les pilotes, là. je crois, ils vont tourner pendant 5, ou 5 jours, presque, sur le circuit, là.
0: Ouais, Et c'est ils ça. Ils vont devenir... <rire> je sais pas, quoi. C'est... Ils vont devenir dingues, quoi. Ah, je pense qu'à la fin du mois, euh, je pense qu'ils auront fait plus de 500 tours sur le Qatar. Oh, oh la purge, quoi. Et ils vont devenir oh. fous. Ah ouais. Alors ça, bah ça fait du...
1: déjà deux jours, deux ou trois jours qu'ils y sont là. Ah, c'était
0: aujourd'hui, donc le jour où on enregistre effectivement, ils finissent la deuxième journée de test. Il en reste quelques-unes et plus les trois week, les deux week-ends euh, sur place. Euh, ouais là ça va, je crois qu'ils vont être contents de s'en, <rire> s'en aller. Hein. Faudrait qu'ils tournent dans l'autre sens, je sais pas, qu'ils mettent
2: des bosses, quelque chose quoi. C'est là, ça va être long. <rire> <rire> ils
0: vont mettre des cônes, tu sais pour mettre ah, des... Ah, des chicanes. Ouais, non mais ouais, horrible. Oh, oh.
1: Donc, qu'ils fassent une course de nuit, une course de jour déjà quoi. Ouais, qu'ils ouais. arrêtent de faire des courses de nuit, surtout,
0: déjà, ça serait oui, bien. Aussi. Ouais, qu'ils arrêtent d'y aller euh... aussi, quoi.
1: C'est... Ça serait bien aussi, quoi.
0: Alors,
2: idéalement, ça, c'est ouais. vraiment ouais.
0: le top du top. S'ils pouvaient arrêter d'y aller... Parce que là-bas, serait...
2: c'est bien pour les... les spectateurs, qu'il y ait le Covid ou pas. De toute façon, il n'y avait personne, donc comme ça... Ouais. <rire>
1: non.
0: Ouais, cette année, on ne vendra pas de place au Qatar, ouais, comme d'habitude, quoi. Voilà. Ouais, ça ne changera pas grand <rire> chose euh, bon, on va voir. En tout cas, c'est plutôt pas mal que ça aille euh, au Portugal. Après, pour l'instant, rien n'est annoncé. Euh, ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, c'est que le, le championnat va se dérouler normalement. Très clairement, si la situation ne se remet pas assez rapidement, ce qui a peu de chances d'arriver, on est tous d'accord, euh, je ne vois pas comment on va pouvoir aller euh, en Australie, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande. Je, pour moi, ce n'est pas possible. Et pourquoi ils ne vont pas au Vigeant y a,
2: y a, y a personne non, parce que autour, c'est autre, de la merde bien, parce, ouais.
1: que, parce que les gens connaissent pas
2: <rire> Ouais mais y a personne y'a
0: aucun risque quoi y a, y a pas de public y a rien quoi mais Parce que la première maison à proximité du Vigeant Est aussi proche par, que, le, que la première maison Est proche du Qatar en fait ouais, ouais. Donc euh, du coup euh, ah, tout ça. Ils vont tous les loger à l'hôtel et fin du coin ça va être l'enfer <rire> oh, Donc non clairement Le Vigeant ça me paraît pas être une solution adéquate Après on a déjà parlé de circuits On comprenait pas pourquoi C'était il, il pas envisagé euh, je pensais à Hockenheim, euh, Donington, on a, on a déjà eu ces, ces conversations, donc euh, bon, après, euh, à voir pour la Dorna s'ils ont besoin, euh, s'ils ont besoin de, de solutions vraiment de remplacement. Estoril, euh, fallait que je le place aussi. Mais, euh, mais voilà, on va espérer que ça puisse se dérouler au moins normalement sur les circuits européens, quoi. Mm. Euh, Messieurs, je pense qu'on est pas mal sur le reste des news, on va en parler dans les catégories euh, mentionnées, donc euh, si c'est ok pour vous, on enchaîne. C'est bon. Allez, c'est parti, Moto3. Alors, la Moto3, donc en 2021, on rappelle le champion de l'année dernière, Monsieur Albert Arenas, euh, qui a été champion au terme d'une bagarre plutôt pas mauvaise. Il a dominé, mais ça a été un peu juste sur la fin. Avec Arbolino et Ayogura. Il ne sera plus là, euh, ni, enfin, aucun des trois ne sera encore en Moto 3 euh, l'année prochaine. Alors je vous fais la liste des participants pour commencer. Euh, Sergio Garcia, euh, Izan Guevara, Andy Farid Isdiar. Je m'excuse euh, auprès de lui s'il nous écoute pour la prononci- prononciation de son nom, mais euh, ce n'est pas facile. Yuki Koni, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba, Denis Foggia, Xavier Artigas, John McFeed, Binder, Philippe Salash, André Migno. Lorenzo Follon, Tatsuki Suzuki, Adrian Fernandez, Romano Fenati, Ricardo Rossi, Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquier, Keito Toba, Maximilian Kofler, Nicolo Antonelli, Carlos Tatai, Jaume Mazia, Pedro Acosta, Denis Zonkou, Ayumu Sasaki, c'était beaucoup trop ouais, long. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop, effectivement. Euh, je ne vais pas vous faire la liste des rookies parce que il bah, y en a beaucoup. Euh, ce qu'on peut noter, c'est l'arrivée de Gaz-Gaz avec deux pilotes qui seront Sergio Garcia Isan Guevara. Euh, bon, je sais pas si c'est vraiment une arrivée parce qu'en vrai, c'est juste une, une Svarna euh, rebadgé gaz gaz donc ça va pas être la révolution, je pense. Et ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Oui, euh, plus de départ de VR46 et d'Estrela Galicia aussi, qui ont choisi de plus rouler en moto 3. Ça, c'est assez dommage. Je savais pas ça, tu vois. Bon. Ils doivent avoir leurs raison qui doivent être sans doute financières, et se concentrer sur... Après, je pense que le VR46 avec Luca Marini en MotoGP, je pense qu'ils veulent se concentrer là-dessus. Donc, euh... donc ils arrêtent... Ils
1: euh... ont un budget carénage arrêtent... à assurer, quoi.
0: Oh, d'accord, <rire> ça attaque fort dès le premier épisode de la Gratuit, saison. Effectivement, c'est deux teams qui ne seront plus là. Euh, j'enchaîne, messieurs, je vous questionne direct. Euh, est-ce qu'il y a un pilote pour vous à surveiller que vous attendez au tournant cette année
2: Bah, Masia, je pense. C'est l'année où il faut y aller, là. Hein. C'est... Je pense que c'est lui qui a le plus de, ouais, de chances d'être titré. Il a déjà des victoires, donc euh... je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des victoires. Oui, si, sûrement. Oui, il doit y en avoir. Binder. Ah, peut-être... Maxi. Oui, voilà, ouais
0: mais je pense que c'est lui Binder McPhee pour sûr moi je parle là dessus c'est noté Adrien toi qui est-ce que t'attends au tournant en moto 3 cette année
1: moi j'attends Binder j'attends Binder parce qu'il vient de là, il a changé de team, il vient de rentrer chez Petronas euh, qui est plutôt un gros team et qui marche plutôt bien donc avec ce qu'il nous a montré l'année dernière euh, je pense j'espère aussi parce que c'est un pilote que j'aime bien j'adore son pilotage j'espère que ça va marcher pour lui puis si ça pouvait rebooster un peu McPhee, quoi, pour sa presque Alors, dernière année.
0: Euh, voilà c'est pas presque, hein, mais on va reparler de McPhee. Euh, moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est deux pilotes que j'attends aussi. Euh, clairement, pour le titre, euh, moi, je, je vois Mazia. Je vois pas qui d'autre va pouvoir le gêner sur la longueur, sur la, la régularité, même si c'est quelque chose qui lui a fait défaut un peu l'année dernière. Donc, il va falloir corriger le tir. Mais je pense qu'en termes de vitesse pure, il va être au-dessus du lot. À moins que... Attention aussi à Jérémy Alcoba, qui était rookie l'année dernière et qui a moyen de faire une une bonne saison, je pense. Et Binder, ouais, euh, comme tu dis, euh, super pilote l'année dernière. Il nous a fait vraiment kiffer avec des remontées dantesques. Il a montré sur la fin qu'il pouvait gagner en régularité lui aussi et se qualifier mieux pour pouvoir jouer tout de suite les avant-postes. Donc à voir s'il peut faire quelque chose, mais sur la longueur, je pense que ça va être compliqué, mais à surveiller également. Euh, Ouais, je voulais parler de trois pilotes avec vous... euh... McPhee, sa dernière saison, il va avoir 28 ans, ce qui est en Moto3 équivalent de 74 ans, bien sûr. <rire> euh, qu'est-ce, McPhee, qu'est-ce que, quest est-ce que, est-ce que McPhee, met, Est-ce que vous pensez qu'il a une chance cette année, euh, claire, de prendre le titre ou au moins de jouer le titre euh,
2: Pour moi, non. Pas assez régulier. Euh... Puis il est trop vieux pour l'être, maintenant. Enfin, <rire> s'il avait dû être régulier, ça aurait été déjà fait, quoi, tu vois. Là, maintenant, il y a 28 <rire> ans, euh, je sais pas, ouais, c'est trop tard presque. Tu vois. Il pourra faire des victoires et des ouais. podiums, je pense, mais vrai ouais, euh, voilà. Ça va te compliqué pour lui la suite, quoi. Parce qu'en Moto2, ce sera pas un espoir, euh, voilà, quoi.
0: Mais c'est le problème des mecs qui restent longtemps en Moto3 ouais. comme ça. Quand la Moto3 s'arrête pour eux, il... la seul échappatoire qui leur reste presque, c'est le super Superbike, quoi. Ah, c'est ça. Euh, Adrien, toi, McPhee, tu penses qu'il y a quelque chose à faire Tu penses qu'il faut mettre 10 euros dessus
1: Non 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 pas pas 10 euros. (rire) Après, euh, bah, c'est pour reprendre un peu ce qu'a dit. Quand tu le vois faire certaines courses, tu te dis, ouais, cette année, il est champion, il est solide, machin. Et sur d'autres courses, il fait des erreurs de rookie, quoi. Il craque. euh, Je sais pas. Je pense qu'il roule avec la pression, peut-être, on sait rien. Et euh, du coup, il est trop irrégulier, du coup. Et en fin de. En fin de carrière moto 3, entre guillemets, c'est dommage de rouler comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. À surveiller quand même, mais j'aurais plutôt le même constat que vous. Euh, deuxième pilote dont il faut parler, monsieur euh, Lorenzo Felon. C'est ça, c'est Lorenzo son prénom, je me trompe pas Oui. Euh, qui arrive euh, du coup euh, rookie cette en Moto3, fils de Laurent Felon, ancien manager de Johan Zarco. Euh, je sais pas trop... Euh, je vous pose la question, messieurs alors, il va être dans quel team Il va être dans le team de Squadra Corsé 6 58 avec Tatsuki Suzuki, donc le père de, de Marco Simoncelli. C'est plutôt un bon team. Je suis assez étonné d'ailleurs, enfin, c'est bien pour lui, hein, mais qui commence dans un team, un team comme ça qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec rookie comme ça, en français rookie en moto 3 cette année bah...
1: Bienvenue à lui, tout d'abord, et bon courage. <rire> Après, euh, c'est... je ne le connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'il a fait euh, en Red Bull Rookie Cup. Hein. Je ne sais même
0: pas sûr qu'il était en Red, je pas je était en Red Bull Rookie Il Cup, ça. ça c'est une qu'il bonne qu'il question.
1: Était... Alors, je dis peut-être une toujours le... en
0: CEV l'année dernière. Non. Toujours le je professionnalisme de la boîte à clapper, n'hésitez pas à vous abonner <rire> Il faisait de la moto <rire> <rire>
1: ah, Déjà on est pas mal ici. Voilà.
0: Euh, bon, je
2: crois qu'il coup, était ce en CEV, c'est...
0: ouais. Ok, alors qu'est-ce que, pour moi, euh, un, un, qu'est-ce qu'il soit français ou n'importe quelle euh, quel nationalité, un rookie qui arrive en moto 3, déjà bah, c'est de la découverte. Même s'il connaît un petit peu la moto, s'il était en CEV, les motos elles ont, c'est pas exactement les mêmes. Donc c'est de la découverte. Trouver en régularité, essayer de jouer des points, pourquoi pas des top 10 quand il va être sur des circuits euh, qui lui plaisent. Clairement, il peut difficilement espérer beaucoup mieux que ça.
2: Bah oui, il va falloir faire comme tu as dit, quoi, monter en puissance tout au long de la saison, quoi, voir s'il y a une progression, quoi, c'est ça qui est important ouais. je pense. Et euh, surtout ouais, pas brûler les étapes, euh, voilà, pas se blesser ni rien, euh, faut y aller tranquille je pense, hein. faut pas en attendre trop. Euh, dès le début, il a 16 ans je crois, ou 17, enfin voilà quoi. Bon. Mais bon, ça bon, fait plaisir façon... qu'il y ait un français en moto 3, parce à part les deux suit en MotoGP, il n'y plus personne de nulle part quoi okay.
0: ouais ouais c'est, c'est sûr euh, c'est, c'est bien qu'on ait un, un français dans une autre catégorie après comme vous l'avez dit engranger des kilomètres gagner de l'expérience et, euh, et puis se préparer pour, euh, pour l'avenir quoi là il est juste là pour, euh, pour faire des kilomètres découvrir les choses et, et se mettre dans de bonnes dispositions pour la suite donc on lui souhaite le meilleur
1: et puis il est dans le bon c'est team sûr. il est dans le bon team pour ça aussi il a un il, est dans... il a un coéquipier costaud il a un une équipe qui marche bien. Ils savent de quoi ouais, ils ouais. parlent. Donc, euh, ça, c'est, c'est si sûr. Il, il, commence pas par le... apprendre, euh... il
0: commence pas par le plus mauvais team. Ça, c'est sûr, t'as raison. Donc, euh, donc tant mieux pour lui. Euh, et alors Du coup, j- j'ai dit un, mais je voudrais mettre deux pilotes pour terminer sur la Moto3 que je mets plutôt dans le même panier. Niccolo Antonelli et euh, j'ai bouffé son nom. Romano Fenati Qu'est-ce qu'on fait de ces deux messieurs euh, et je, je... Que, que font-ils là encore Est-ce qu'ils ont encore une chance ou euh... Pff, je, je sais même pas quoi dire
2: euh, Fenati, ouais, il peut encore euh, faire des podiums, je pense. Un bonjour, euh, il a fait les dernières quoi. Il
0: est pas loin de l'âge maxi aussi, à mon avis. Enfin, il va s'en rapprocher. Non, il doit avoir 25, je pense. Bah, il a 25, ouais.
2: Ouais, tu vois, donc il a il, encore 3 il ans. Il est plus hein, vieux que
0: Fabio, que Mir
2: et ouais. que Rins Bonsoir. Ah bah il a loupé euh, quelque chose, hein, à un moment donné. Hein, les <rire> mais euh, ouais sinon Antonelli euh, ouais, plus compliqué encore là c'est... il se fait virer, ouais, bah, de... ouais, il se fait virer de, du team bah où sera Felon c'était lui qui était euh, dans ce team ouais, ouais. là c'est Felon qui
0: prend sa place du tout coup, à fait, euh, ouais.
2: là il va chez euh, Avincia ouais voilà ouais c'est ça donc, Avincia ouais. ils ont un team euh, moto 3 donc s'il est aussi bon le team moto 3 <rire> que le moto GP euh, voilà quoi mais il est pas sauvé voilà
0: euh, donc, euh, à surveiller ou pas euh, ces deux messieurs, euh, voir ce qu'ils vont réussir à, à nous faire euh, romano Fenati notamment sur Luz Varda. Donc, euh, assez intéressant. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur la Moto3 Non. Est-ce que je vous demanderai pas un petit pronostic quand même sur la Moto3 Allez, je veux un champion.
1: Bah, Massia pour moi. Je ne vais pas dire Binder parce que c'est trop, mais c'est vrai que Masia, c'est chance. Je dis Masia aussi. Et
0: ce sera Masia pour moi également. On prend beaucoup de risques, vous pouvez le constater. Euh, ben Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, l'ennui. J'ai nommé la catégorie Moto2. C'est parti Alors, la catégorie Moto2. Donc Déjà, on va commencer par souhaiter que ce soit moins nul que l'année dernière. Déjà, ce sera sera pas mal. Champion Moto2, l'année dernière, Ednea Bastianini au prix d'une grosse bagarre avec Sam Loz et Luca Marini de tête. Avec un championnat un peu, je dirais pas tronqué, mais euh, Yoria Martin était bien placé aussi et et il était cas contact pour le Covid, donc il a raté des des courses. Ça, c'est Trois pilotes qui ne seront plus là. J'ai nommé Bastianini, Marini et Martine qui sont passés en moto GP, qui sont des rookies moto GP les dernières. Sam Lose, lui, est encore là. Je vais vous faire la petite liste des pilotes euh, qui sont en moto 2, ce sera moins long, vous inquiétez pas. Sam Lose, Augusto Fernandez, Nicolo Boulega, Fabio Di Giantonio, Somkat Chantra, Ayogura, Joe Roberts, Lorenzo Laporta, Tony Arbolino, Marcel Schrotter, Thomas Lutti, Bob Schneider, Jack Dixon, Xavier Viré, Hector Garzo, Stefano Monti, Raoul Fernandez, Rémi Gardner, Celestino Vietti, Marco Bezzecchi. Cameron, Bobir, Marcos Ramirez, tous ces gens seront sur la Calex. Et ensuite, on aura Lorenzo Baldassari, Simone Corsi sur la MV Augusta, Afis Yarin et Barry Baltus sur la NTS, je ne connais pas du tout. Aaron Canet, Albert Arenas, Yari Montanella et Jorgen Navarro seront eux sur une speed-up. Euh, en rookie, on aura pas mal de rookies cette année, assez intéressant à suivre en moto 2. J'ai nommé Arbolino, Raúl Fernandez, Albert Arenas, Celestino Vietti, Barry Baltus, Ayogura et Cameron Mobir. Euh, parmi ces noms de le rookies, lequel vous donne envie de le suivre euh, Lequel vous fait dire Ah, je pense que lui, il y a moyen qu'il fasse quelque chose euh, tout de suite dès son arrivée
1: J'ai envie de dire Arenas, champion du monde moto 3 sortant. J'ai envie de, ouais. le, j'ai envie de le découvrir, euh, voir ce qu'il va faire tout de suite.
0: Ça faire moto 2. De... Ok, Et toi, Yvan, il y, y a un rookie qui, te, qui t'a envie de suivre, que tu te dis um... euh, il va pouvoir faire craquer Ar- Arbolino, je pense. Pas, je le trouve agressif,
2: ouais. tout. Euh, pas, je sais pas, je sens bien l'acclimatation euh, Moto 2.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, il me fait assez kiffer à Bolino euh, sur sa saison Moto 3. Euh, il revient un peu de n'importe euh, sur le championnat. Il avait aussi raté une course à cause d'un, d'avoir été cas contact au Covid. Il est pas loin quand même de prendre le titre. Euh, comme tu dis, hyper agressif, remonter dantesque et tout. Je pense qu'il peut vraiment en faire quelque chose. Euh, on a un petit nouveau qui arrive qu'on connaît pas trop Cameron Bobir. Donc américain, il vient du championnat euh, Superbike américain qu'il a remporté 5 fois Donc euh, je connais pas le niveau Qu'il y a là-bas mais pour le gagner 5 fois Faut pour sûr pas ben, être un
2: peintre euh, Tony Elias l'a gagné il y a pas très longtemps Donc ça peut te donner une, une idée bon, Tony Elias c'est un bon pilote quand même Ouais, mais bon, euh, il, a, il a pour une 40 berges, hein, donc... Euh, <rire> bon, vous savais que pas. vous allez te faire des <rire> Alors, J'ai peur que ce soit... Ouais, c'est, c'est pas mal, mais bon, c'est pas fou, quoi.
0: De toute façon, pour faire une petite parenthèse superbac américain, l'Oris Bass va euh, le courir l'année prochaine. Euh, s'il gifle tout le monde, ça donnera une bonne idée du, du <rire> niveau qu'il y a là-bas. Ouais, bah... Ouais, bah parce m- que, pour le m- coup, mon avis, non, c'est pas non. pour lui tirer dessus. C'est un, bon pi- <rire> c'est un bon pilote. Moi, je trouve que c'est un bon oui. pilote qui aurait éventuellement sa place sur une, une moto de seconde zone en MotoGP ou sur du Moto2, euh, je, je, s'il si va là-bas et qu'il gifle tout le monde, ça veut bien dire que le niveau n'est pas très élevé. Quoi. Ah, oui, oui, oui. Donc, on va bien voir. Euh, messieurs, euh, bah, on va parler de trois pilotes aussi. On va sélectionner trois pilotes et on, je vais, euh, on, on va en parler. Monsieur Marco qui par exemple, qui a fait une super année l'année dernière, qui sera sur une Calex dans le team du VR46. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de Marco Bezzecchi cette année Est-ce que c'est le titre, s'il ne prend pas le titre, est-ce que la saison est quand même réussie ou forcément ratée
1: ouais, je... Moi, je, le... je me l'étais noté aussi en concurrent au titre, parce que l'année dernière, il a fait une belle saison quand même. Ouais. Il a fait quelques erreurs, ce qui, je crois, ce qui lui a coûté le titre, hein, il me semble, parce qu'il n'était pas très très loin. Enfin, ah euh, oui, un... oui, il clairement. Est... Mais...
0: Sa chute dans l'avant-dernier tour à Aragon euh, lui coûte le titre, hein, parce que sinon, euh, ça, je ne dis pas qu'il est champion, mais au moins euh, il le joue euh, à la fin. Quoi.
1: Donc après, moi, je, pense, je pensais à lui un peu. Après, il y a Sam Loves aussi, qui a fait une grosse... Ah, saison. on va y
0: venir, t'inquiète. On, on va en parler. Euh, Me suivant, toi, Marco bezziki est-ce que, est-ce que c'est un mec, tu te dis, euh, je pense qu'il peut tout déchirer Bah ouais, ouais, pour moi,
2: oui. C'est le, le numéro 1. Ouais qu'il a les pour toi c'est le favori c'est le... carrément. Ouais 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 ouais. Et j'ai pas peur de le dire.
0: OK OK. <rire> c'est bien.
2: <rire>
0: c'est Après bien, c'est, tu tes c'est
1: tous ses concurrents principaux sont partis en MotoGP aussi. C'est ça, c'est un peu Donc, à alors, part avec Masia, ouais,
0: comme Clairement avec Masia alors en... pour en parler et faire la tro... Ouais, exactement le même ça fait plus ou moins la même chose qu'avec Masia, j'ai l'impression il y, y a moins de concurrence que l'année prochaine. Euh, pour faire le parallèle avec ce que tu disais Adrien, et c'est-à-dire Samlose, on va en parler un petit peu, Il reste, pour moi c'est les deux qui vont euh, le plus se battre, même s'il y a des outsiders, dont un dont on va parler après, qui vont avoir leur mot à dire, je, je pense que le, le, le titre va jouer entre Samlose et, et Marco Pezzi. Je serais étonné qu'un autre vienne vraiment à part euh, celui dont on va parler tout à l'heure, mais je ne vois pas vraiment quelqu'un euh, pouvoir euh, gêner ces deux mecs qui ont montré étonnamment, donc pour parler de Samlose, beaucoup de régularité. Moi, vous avez... Yvan t'a donné Benzecki, favori pour le titre. Moi, je vais donner Sam Loz. Il m'a vraiment beaucoup surpris l'année dernière. Euh, parce que s'il fait pas son... Alors, avec Dessy, on la connaît, mais... S'il fait pas son attentat sur Somkia 4 Chantra en Autriche, euh, ben, bah, clairement, euh, le titre, il est pour lui. Il n'y a pas de... C'est quasiment certain. Il... La manière dont il a dominé en Aragon et tout, c'était assez fou. Il a gagné en régularité. Est-ce... Est-ce que ce serait l'année de la, de la maturité pour, pour Sam Loz Moi, j'y crois. Euh, toi Adrien je sais que c'est un pilote que t'aimes bien
1: ouais moi Sam Love j'aime bien J'adore, j'aime bien son pilotage euh, ouais. après l'année dernière bah, il a montré une année euh, costaude il a été régulier, il a été propre parce que les années précédentes c'était un peu le pilote bourrin et qui réfléchissait après une fois qu'il était dans le bac et euh, là l'année dernière, qui était il, trop tard pour le coup. l'année dernière il a su montrer dans des courses d'être patient et de se contenter d'une deuxième place c'était bien aussi après, je, euh, c'est au Portugal, je crois, où il a couru qu'il était blessé. Ouais. Et là, enfin, euh, c'était une course au mental. C'est gros respect. C'était fou. Ouais. Ce qu'il a fait, c'était fou. <coughs> Donc euh, non, moi, je. C'est lui. Je pense que ça sera lui ou Besiki après. Si
0: euh... euh, t'écoute, Yvan, toi, sur Samlo, c'est un pilote que t'affectionnes particulièrement aussi. <rire> bah ouais, il, bah, il est tombé tout seul aussi à Valence. C'est...
2: Dans les. Dans... Bah, alors, soi-disant, c'est tours, un mais problème
0: mais... technique, mais
2: bon. Oui, bah oui. Oui, bah, c'est. c'est <rire> lui que ça tombe alors. Hein. C'est triste. Non, mais il, est... oui. il me fait un peu penser, bah, merde, à McPhee, quoi. Un peu, dans. Ouais. Tu sais, euh... parce qu'il est pas tout jeune non plus, il, doit avoir... il a pas loin de 30 ans, hein, je pense. Hein. Ouais. 31, peut-être même 30. Euh, je crois qu'il a 30 ou 31 Et euh... Euh, avec
0: son jumeau. Ils... Ils ont le même âge mmh. avec son jumeau, c'est complètement fou d'ailleurs. C'est, <rire> c'est pratique. Et du coup, euh, non, moi je pense ouais, que. Ouais, il... il a
2: loupé le train et il y Il a 30 ans il nouveau... est plus vieux que nous. Ouais, bah, c'est ça. Il y a toujours un nouveau qui va arriver et qui sera meilleur que lui, je pense. Elle a loupé le truc. Ouais, je... Enfin bon, c'est moi, moi c'est je pense, bref. A voir. Ouais, mais je. Après, il, ça, j'aime je... bien son style de caro. pilotage, quoi, mais. J'aimerais pas être son team manager, quoi.
0: Moi <rire> j'aimerais pas être son mécano, hein.
2: <rire> le euh... carrossier, quoi.
0: Et trois... <rire> troisième pilote que je vois éventuellement euh, venir chatouiller ces deux hommes monsieur Rémi Gardner qui a fait une super dernière course euh, au Portugal l'année dernière qui l'a dominé de la tête et des épaules qui a changé de team et qui sera dans le team, le team Red Bull KTM euh, d'Aki Ayo, qui est le meilleur team je pense un des meilleurs teams du, ouais. du plateau est-ce que pour vous pour vous, Rémi Garnier, c'est un mec qui peut, qui a vraiment step-up et qui peut jouer le titre sur la longueur
2: Pour moi, pas cette année, en tout cas, parce que un peu trop irrégulier quand même.
0: Ouais, ouais ça, ça s'entend, hein. il met un peu de temps à, à monter. Non, mais, mais écoute, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Et toi, Adrien, qu'est-ce tu un petit ami sur un, Rémi Garnier...
2: À voir dans un vrai team, parce qu'il était dans un team un peu moins UP les, derni... enfin, les deux dernières années. Donc là, il sera dans un team qui s'est gagné, tout ça. Alors peut-être que... Voilà, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Mais bon, euh, pas cette année pour moi.
0: Ouais, tout à fait. Ok, ok, pas de soucis. Adrien, je t'écoute.
1: Ouais, je pense qu'ils... Les embêter, aller les embêter, je sais pas, mais je pense que c'est un pilote qui peut être peut-être dans le top 5 assez régulièrement. Parce mmh. que bah, l'année dernière, c'est pareil, il a montré pas mal de choses. Après, je pense aussi à des... Bon, ils sont plus irréguliers, ils ont juste fait des coups d'éclat comme ça, mais à des Jake Dixon ou des Joe Roberts.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Après, moi, il y en a un, j'aimerais bien voir euh, un peu plus, c'est euh, Fabio Di Giannantonio. Ouais. Parce que l'année dernière, il a fait deux, trois trucs pas mal, mais à chaque fois, ça s'est conclu par une chute. Donc, c'est dommage pour lui. Et il mais passe euh, sur une... Euh, speed... c'est, un, euh, il... c'est un bon pilote en moto 3. Il passe
2: sur une Calex, donc... Euh... Ça peut être mieux aussi. Parce qu'il avait une ah ouais, up. il était
0: sur une okay. speed up, non ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Donc, euh, Donc ça, là, ouais. Ça, ça, ça peut être euh, exactement, oui. pile poil le type de changement qui peut faire step up un mec quand on voit euh, à quel point la calex allait au-dessus. Euh, ouais, oui. Clairement, euh, ça peut faire la différence pour un mec comme Dizantuno. Je dirais que j'avais pas pensé à lui, je suis assez d'accord avec toi, euh, À surveiller.
1: Et moi j'ai une question aussi. De... Tu sais, tout à l'heure, on, on, on se demandait ce qu'on allait faire des McPhee, des Antonelli, des machins. Et j'aurais la même question pour la moto 2. On va faire quoi des Tom Lutty, des Marcel Schroeder et euh, des autres là
0: Alors, rien. Euh, c'est une excellente question. Tom Lutty, je pense qu'il faut arrêter maintenant. Euh, merci pour les services rendus. C'était magnifique. Euh, champion il y a 16 ans. Le mec était champion, on n'avait pas le permis, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette histoire. Ah ouais, c'est 16 ans, vrai. on avait pas grand chose. Hein. Non. <rire> Donc euh, effectivement euh, bon pilote sur la longueur, mais là faut arrêter, ça fait mal. Euh, et le deuxième, euh, Marcel Schroter, je te trouve un poil plus dur. Pas beaucoup, hein, Pas beaucoup plus dur, mais un poil. Parce qu'il arrive à faire deux, trois petites bricoles de temps en temps, euh, voilà, c'est pas, c'est pas catastrophique. Euh, par contre moi, je voulais juste en mettre une à Monsieur Lorenzo Dalla Porta, euh, mets les doigts dans une prise, fais quelque chose. Genre, euh, euh, t'es champion du monde euh, Moto 3 2019, l'année dernière, je savais même plus que t'existais. Quoi. Donc, ah bah, euh, je l'avais oublié un effort, merci merci de me rappeler
2: qu'il ah, est il tu est vois
0: existe encore. <rire> oh, le mec était champion du monde il y a un an et demi hein. et, euh... Euh, pour conclure sur la moto 2 je vous demande messieurs de me donner un rookie de l'année et un champion euh, je t'écoute Adrien
1: euh, un rookie de l'année euh... je ne sais rien du tout
0: merci de <rire> ton expertise
1: pas, euh... peut-être un... Arrénas allez allait...
0: Arena, c'est un champion
1: Bezeki, allez.
0: Bezeki. Euh, Yvan, je t'écoute, euh... un rookie et un, un champion avec un peu plus de conviction, si possible euh, Ar- <rire> Arbolino <rire> et en champion, euh, Bezeki. Ok, alors euh, moi, en champion, je... alors, en champion, je vais mettre Samlose. Euh, c'est ce que j'ai mis sur mon combiné, je peux le prouver. Et en, en rookie, je pense, je m'attends à une grosse, grosse bagarre entre Arbolino et Raoul Fernandez. Euh, on n'en a pas parlé, mais grosse fin de saison l'année dernière, il a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Euh, attention, je pense que... Moi, je vois Arenas pas trop niveau, parce que c'est un mec, euh, il est plus âgé que les autres, il a 23 de mémoire, ou 22. C'est vrai. Là où les autres ont 18 ans, 19 ans, je, le vois... je pense qu'il mettra un peu plus de temps à se mettre en route, Arenas. Là où je vois euh, Arbolino et Fernandez comme deux gros cracks qui sont capables de tout casser. Donc, je vois une grosse bagarre pour les deux pour le titre de rookie de l'année, remporté par... Arbolino quand même même si je pense que ça va être sérieux.
2: personne a parlé de Ayokura voilà, euh...
0: alors je vous propose qu'on passe à la moto GP euh... mais Ayokura tu vois je savais même pas qu'il allait en moto 2 Lui enfin, non plus pourquoi ce pas, ce pas ce hein. ce il n'a pas fait une... <rire> Mais non plus il est pas au courant il est arrivé mais attends mais c'est quelle moto qu'il faut que je prenne elle est plus grosse celle là c'est bizarre mais euh... <rire> Oh là, mais il y a des chevaux sur votre <rire> truc là Qu'est-ce qui cause cette histoire Non, mais euh, Ayogura, il fait pas une mauvaise saison l'année dernière, mais on arrive, je suis pas capable de dire qu'il fait une bonne saison non plus. Enfin, il peut pas faire une mauvaise saison. Tu termines en troisième au championnat, mais exactement. Alors, voilà, il est en train de me montrer. En... Alors, voyez pas vous, mais il monte les montagnes russes. Effectivement, enfin, euh, trop irrégulier, quoi. Je... Pourquoi pas? japonais, quoi. On va voir. Oh. Mais euh... Euh, dernier petit mot, voilà. Celestino a surveillé aussi euh, gros potentiel, donc euh, donc pourquoi pas. Euh, messieurs, je trouve qu'on a parlé bien trop longtemps pour une catégorie aussi ennuyeuse que la Moto 2, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Moto GP. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est parti, Moto GP. Alors, enfin, le plat de résistance, enfin le retour des gladiateurs, on en pouvait plus euh, d'attendre aussi longtemps. Et puis la moto 3 et la moto 2, ils sont bien gentils, mais euh, si elle la voilà, moto GP, euh, faites pas genre, ce que je vous vois au fond, là, on regarderait pas. Donc, euh, vous n'allez pas me la faire. Champion l'année dernière, euh, Alex Rins pas du tout. Euh, merci Kevin, t'as bien fait de venir. <rire> Joan Mir, euh, devant Franco Morbidelli, et je sais plus qui termine troisième. Qui termine troisième <rire> <rire> Euh, oh là là j'ai un big trou de mémoire je sais plus qui termine troisième mais Alex Rins pour le coup là, là je me trompe pas là. Alex Rins qui termine troisième au championnat euh, Les engagés de cette année euh, c'est plus ou moins les mêmes que l'année dernière euh, je... Pardon Lorenzo Savadori Alex Espargaro euh, Jack Miller Francesco Bagnaia, Johan Zar. Jorge Martin, Luca Marini, Néa Bastiani, Paul Espargao, Marc Marquez, Takaki Nakagami, Alex Marquez, Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Icar Lequena, Johan Mir, Alex Rins, Maverick Vignales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Valentino Rossi. Messieurs, je vous propose qu'on essaye de passer team, team par team avec euh, euh, notre, notre ressenti, notre pronostic euh, sur la saison à venir et qu'on commence par le meilleur de tous les teams. J'ai nommé le team Aprilia. Avec Lorenzo Savadori et Alex Espargaro, euh, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Moi, Lorenzo Savadori, ça me, en pilote, en deuxième pilote, ça m'inspire un mot. Euh, j'ai noté Burke. Vous en pensez quoi de Lorenzo Savadori en deuxième pilote
2: Bah, en fait, euh, on entend son nom. Il était en superbike à une époque. C'est rien, quoi. Il a, il a pas beaucoup de palmarès. Enfin, pff, bon, c'est voilà. C'est, il est là parce que bah Yannone est pas là et personne veut de la moto visiblement. C'est... Alors, Ils ont pas de sous quoi, il doit pas demander très, très cher, je
0: pense. Que... Oui, il doit demander la même chose que nous, c'est-à-dire de, de venir. C'est voilà, non,
1: donc, euh, ouais, ça.
0: effectivement. Il a pas clairement, on lui souhaite de faire une bonne saison. Euh, clairement, c'est pas spider alert qu'il a pas le niveau, sinon, on aurait été là plutôt que ça. Euh, j'ai regardé, il a fait trois euh, ans, super mec, il fait pas de podium. Donc euh, on c'est... voit des champions de Superbike se casser les dents sur le MotoGP. donc des mecs qui n'ont pas réussi à faire un podium, je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Donc euh, à voir, moi je trouve ça dommage, comme tu dis, ok, Yannone ne peut pas piloter. Ils ont Bradley Smith qui traîne, qui est loin d'être un mauvais pilote, euh, pour des raisons qu'on ne connaît pas, euh, il lui donne pas la moto. Ils l'ont proposé à Bezeki qui a dit lol non merci. Donc euh, bon, à voir, ça a fait chier quand même parce que c'est une belle marque, c'est la seule moto qui ne tourne plus. C'est le team Grezini, on l'a dit, euh, bon, ça serait bien que. Avec qui s'est passé en plus, ça ne va pas être facile de se remettre en route, euh, de travailler dans des bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà. Euh, Adrien, je Sans te tout. questionne. Euh... C'est aussi leur dernière année, pardon. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, vas-y,
2: vas-y, n'hésite pas. Euh, ouais, c'est leur dernière année de... C'est leur... de contrat. Je crois que c'est la dernière année de coopération. Ouais, voilà. D'accord. Donc euh, bon. mais ils doivent être contents, chérie. Ça... ça sent pas bon pour les prochaines, quoi. Non, ouais. Ouais. <rire> bah, ouais, parce qu'il faut. Ils font quoi Grésini l'année prochaine, ils restent, ils descendent, on sait pas quoi. Non, c'est. l'instant ce pas... un... Ou alors j'ai GP, pas lu. Et... Euh, j'ai
0: pas lu, mais je j'ai ouais. pas vu grand chose. Avec mmh. ce qui vient de se passer, euh, je sais pas. Ça va peut-être te remettre les choses en perspective à l'intérieur du team. Bah oui. Hein. Euh, Adrien, je te questionne, Alex Spargaro, est-ce que c'est l'année du podium Il n'y en a pas si on a fait un. Bon, est-ce que c'est l'année du deuxième podium
1: Ben bah, non. <rire> <rire>
0: Voilà, alors, team suivant euh... <rire> Non, mais... Euh, non, sais rien. Après, avec les motos,
1: je ne sais pas l'évolution qu'elles ont eu. Après, là, en, en temps réel, euh, on est dimanche 7... 7 mars, il y a les essais au Qatar qui sont en train de se dérouler. J'ai lu tout à l'heure que c'est lui qui était repassé devant au test au Qatar, mais ça reste bah, que des en... tests. Donc, euh, Qu'il en profite Voilà, c'est ça. S'il pouvait marquer des points pendant les tests, ça serait cool, mais... <rire>
0: Hey, j'adorais bon allez franchement vu que t'es nul toute la saison on va te donner deux points pour les tests parce que sinon tu vas pas t'en sortir ah ce serait incroyable
1: Et après parce si on se si si base sur les tests aujourd'hui je vais dire euh, ça, sent, ça, ça peut sentir bon pour approcher un podium mais après euh... mais en plus c'est
0: pas la première fois qu'il est bien en test hivernaux sauf qu'en fait la différence c'est que les autres ils viennent avec des pièces bien précises et ils sont pas à 100% sur la moto en fait il, c'est plus du ressenti de l'essai qu'ils font pour ces nouvelles choses lui de toute façon euh, c'est les ah oh, putain je vais être un je Eu, vais
1: eux, pas être ils central, ont, mais ils ont tout mis aujourd'hui quoi c'est la moto ouais lui, voilà sera lui, eux ils mettent
0: ils tout sur les tests hivernaux de toute façon c'est le champion des tests hivernaux il se dit je donne tout là et au moins je serai en haut d'une d'une, d'une, d'une fiche de temps sur
1: l'année quoi tu vois mais le magazine mais... Est, le magazine de Chapri il y a 15 mars il est en vacances et démerdez-vous <rire> ce que je vous ai donné <rire>
0: Donc, bon, honnêtement, ça sent pas très bon encore sur la saison pour pour un prélèvement. Enfin, de notre point de vue. Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre team. Ben, On va enchaîner avec le team Ducati. Donc, le team Ducati, avec les six motos, on va en parler. Le team Ducati officiel qui va être composé de Jack Miller et de Francesco Bagnayak avec deux GP21. Le team Pramac aura aussi deux GP21. Ce sera Johan Zarco et Jorge Martin. Et Esponsorama Racing. Avec des GP19, donc euh, leur moto elle a 2 ans carrément. Hein. Euh, ce sera Luca Marini et Néa de Bastianini. Luca Marini avec une moto euh, siglée VR46. Je vous propose qu'on commence par les deux rookies. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux rookies cette année à part euh, fermer euh, la marche euh, du plateau Oh bah ils seront, euh, j'espère, devant les Aprilia. Et, aussi.
2: Euh, et non, moi je pense qu'ils peuvent faire quelques coups d'éclat. Euh, peut-être euh, en, des top 10, ce serait pas mal quoi. Après les différences, de, de, t'as dit deux ans d'écart entre les motos, ça compte moins cette année parce mmh. qu'il n'y a pas trop de développement, il n'y a pas de nouvelles pièces. Il c'est me semble, sûr. Hein. Enfin, ouais ouais c'est sûr. T'as raison, t'as raison. Donc bon, après à voir quoi. Bon après ils sont pas dans le meilleur team quoi. Après euh, grâce à Zarco le team est un peu monté de niveau. Mais mmh. bon, c'est des rookies donc euh, bon, on va pas en attendre. Voilà, hein. je vais pas attendre qu'ils gagnent chaque course quoi.
0: <rire> Grosse euh, et toi, Adrien, sur ces deux pilotes, est-ce que tu les attends Est-ce que tu, tu vas laisser des pilotes que tu vas surveiller
1: bah, Je vais les surveiller un peu, ouais parce qu'ils arrivent en catégorie reine, donc pour euh, suivre leur développement, euh, leur arrivée dans la catégorie, savoir comment ils s'y habituent. Après, la moto, mm-hmm. bah, comme tu l'as dit, c'est la GP19. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'avait Zarco. Oui,
0: oui, oui tu donc, dis pas de bêtises, c'est bien.
1: Donc après, ça peut quand même bien fonctionner, parce que Zarco a fait des des bonnes choses l'année dernière. Si Ducati les suit euh, en leur apportant quelques pièces d'amélioration durant l'année, pourquoi pas J'y crois pas. J'irai pas, j'irai pas dire top 10 tout de suite, mais euh, <rire> pourquoi pas après euh, Puis le VR46, on, on sait qui qui dirige, hein, donc ça peut marcher.
0: Bah non, moi je sais pas. Tu sais qui c'est qui dirige toi, le VR46 <rire> Bah
1: ben non. Connais pas. C'est Uccio. C'est Uccio le patron.
0: Euh, bah on enchaîne messieurs avec le team Pramac donc là avec deux GP21 un team qui fonctionne très très bien avec deux nouveaux pilotes euh, Johan Zarco et Jorge Martin alors euh, je vais me permettre de commencer c'est un team que j'attends énormément au tournant Johan Zarco c'est un secret pour personne c'est peut-être mon pilote préféré sur la la grille euh, avec son mental de gagnant je suis très très fan de ce qu'il a réussi à faire l'année dernière et de la manière dont il a réussi à rebondir euh, du passage KTM euh, qui était dramatique a voir maintenant sur, dans un team vraiment qui a les armes pour se battre et avec une moto, euh, une moto plus enfin, meilleure que celle qu'il avait l'année dernière. Donc euh, je vais vraiment surveiller ça très très fort. Et Jorge Martin, pour moi, c'est un futur crack avec aussi une super moto. Une, le troisième Rookie, il aura une moto meilleure que les deux autres. Donc euh, je pense que ça peut faire quelque chose. Euh, messieurs, je vous écoute sur ce team. Est-ce que c'est un team que vous allez surveiller euh, Est-ce que vous allez essayer de surveiller les deux motos du Pramac
1: ben, j'ai pas grand-chose à ajouter, t'as tout dit. Je suis, je pense exactement la même chose que toi. C'est le team que ah. je veux, que je veux suivre cette année. Euh, Zarko sur la moto officielle entre guillemets avec c'est juste la, il a pas les bons autocollants dessus c'est tout. Ouais. Mais euh, ouais non je, moi c'est le team que je vais suivre cette année. Parce que Zarko j'adore ce pilote, Martin comme tu l'as dit ça peut être un futur crack et marcher fort pour lui. Donc euh, j'attends beaucoup.
0: À surveiller. Euh, Monsieur Ivan, on surveille le team Pramac ou on s'emballe un peu trop euh, Adrien et moi
2: Ah oui, oui, ouais. Non non, c'est ça va être le meilleur <rire> team Ducati. Cathy voilà. oh, oh. là, <rire> là, <rire> les bases euh, sont posées. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin pour moi c'est sûr après. Voilà. Moi je me lance. Pour moi meilleur team Ducati parce que l'autre côté, euh, bon, on en parle après je pense. Voilà. Mais ouais, dans ah, les alors, Arco, on va en tout de suite. Tu, peux... j'te, j'te...
0: Alors. Je je, je te permets de faire une transition entre les deux teams avec le team officiel Ducati qui sera composé de Jack Miller et de Pecco Bagnaia. Donc pour toi le team Pramac est mieux armé que le team Ducati officiel.
2: Euh, Ouais, ouais ouais parce que euh, Bagnaia, bon, euh, il a fait un début de saison correct avec euh, un podium et presque une victoire avant de tomber. Et c'est tout. Et après euh, rien quoi, mais genre néant quoi. Ouais voilà. Euh, franchement entre lui et Petrucci par exemple qui euh, il prend la place de Petrucci on va dire bah pff, enfin là pour l'instant euh, à part qu'il est plus jeune euh, voilà quoi, c'est tout
1: hein,
2: c'est... Ouais. voilà et Miller il est australien il est gentil quoi voilà il c'est un pilote très sympa <rire> spectaculaire mais c'est tout quoi c'est voilà. enfin, pour moi euh, voilà quoi c'est ça fera rien, quoi. Ouais, ouais, non, mais... Ça fera des podiums et des victoires, oh. peut-être, mais c'est tout, quoi. C'est trop irrégulier, trop...
0: C'est déjà pas, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Oui, je voilà. suis pas loin d'être d'accord avec toi. Clairement, euh, pour moi... Euh... Alors, Jorge Martin a le défaut, entre guillemets, et entre grosses guillemets, d'être rookie, donc il va découvrir, donc ça va pas être facile. Heureusement pour le team officiel, parce qu'ils fasse bien attention, Miller et Bagnaya parce que... Euh, Zarko maintenant la Ducati il la connaît, même si c'est pas exactement la même Euh, je je pense que c'est pas les dents longues c'est même pas assez fort pour dire à quel point Zarko il a envie de tout déchirer il a envie de manger tout le monde donc je pense que les ducati officiels il va falloir qu'elles fassent très attention à pas avoir une Ducati blanche et bleue devant eux toute la saison et ce serait loin d'être impossible et ouais, puis Zarco, il a. Euh, moi
2: je suis assez d'accord avec toi. Il pense qu'à lui maintenant, il, a... il va avoir 31 ans, je crois. Donc, euh, pff, tu vois, il s'en fout, quoi. Il, il a plus rien à, à il calculer. À faire, il mais...
0: quoi. Puis, voilà, hein.
2: C'est ça. Donc, okay, bon.
0: Bah, il est 90 comme nous, donc il va avoir 31, voilà. ouais. Ouais, voilà,
2: moi. Euh... Puis, ouais, il a une mentalité. Donc, euh,
0: à voir. Ouais. Adrien, euh, Peco Bagnaya toi, c'est un pilote que t'aimes bien, je sais, tu vas le surveiller <rire>
1: eh ben Non. Je... <rire> J'aurais pu te dire oui si on avait J'avais pas regardé l'année dernière, mais euh... moi l'année dernière il m'a déçu. Donc euh... Après ouais. ça peut peut-être marcher, mais j'y crois pas de, j'y crois pas de ouf. Après Miller, moi, par contre, Miller par contre, moi c'est un pilote que j'ai toujours bien aimé, même mmh. si ses résultats sont pas non plus extraordinaires, mais euh... peut-être qu'il peut faire quelque chose lui, je sais pas.
0: Euh, ok, euh, moi Bagnaïev, faut peut-être qu'on... Se... Enfin, on n'est peut-être pas vraiment pas sympa avec lui l'année dernière, ok, il a eu des... Il n'a pas été fou, il a eu des... De quelques circonstances atténuantes, même si ça explique pas tout... Euh, Tous certains de ses résultats l'année dernière, notamment sa blessure et tout. Enfin, attention, il y a moyen qu'il que soit assez chaud cette année sur la ducati, même si, comme vous, j'y crois moyen. Puis il aura la pression. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec... Il aura Comment? la pression Bagnaïev s'il sera dans le... Ah ben là, euh, là par contre, c'est pas pareil que sur la Pramac. Donc, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant il, maintenant, il va avoir la pression. Il est italien, il est dans le team officiel. Et là, faut y aller. Tu peux plus te permettre de faire des trucs comme, comme t'as fait l'année dernière, à finir dixième en disant, j'étais pas loin de jouer la victoire,
2: quoi. Ah, là, faut qu'il rentre des comptes, de maintenant. Ça, là, c'est
0: vrai. Surtout quand le mec avec qui t'étais en concurrence pour la moto officielle, euh, lui, euh, il va c'est pas blaguer, quoi. Donc euh, non, non attention Monsieur Bagnaya euh, à, à faire euh, à ses résultats. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec le Team Timonda. Euh, le Team Honda officiel, Monsieur Paul Espargaro et Marc Marquez. Donc là ça on devrait y passer un peu de temps. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Marc Marquez. La question elle est simple est-ce que il détruit tout cette année encore? Encore. Est-ce qu'il revient, est-ce qu'il
2: détruit tout cette année? Bah moi oui, je pense que s'il revient, oui.
0: Mais bon, est-ce qu'il revient pour les premières courses Je sais pas ça. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Euh, il va rater les tests au Qatar. Euh, est-ce qu'il va être là au Qatar, c'est pas sûr. Quand est-ce qu'il va pouvoir revenir Honnêtement, je le vois tellement au-dessus du lot que même s'il rate les 4 premières, voire les 5 premières courses, il peut quand même être champion. Ouais, je suis assez d'accord. La grosse arrivée, du coup, dans le team HRC, c'est Monsieur Paul Espargaro. Euh, donc, euh, à voir, après avoir passé pas mal de saisons chez KTM et courir après la victoire euh, qu'il n'obtiendra pas. Euh, il débarque sur la Honda Repsol en tant que, 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 que pilote, bien sûr, hein, et euh, que coéquipier de Marc Marquez. Ouf. Euh, d'ailleurs, cette arrivée doit faire plaisir au clan Marquez hein, de leur mettre un volet Spargaro dans les pattes. Je pense que ça ne doit pas leur vendre du rêve, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, je vais commencer, je pense que Paul Espargaro, c'est loin d'être mon pilote préféré, mais pour sûr, euh, je pense que la Honda, elle est taillée pour lui, pour son type de pilotage, je pense qu'il peut faire une très très bonne saison, je pense que sa victoire en MotoGP, il peut aller la chercher cette année clairement, si la Honda fonctionne à peu près correctement, Euh, il parle de titre, j'ai envie de lui dire, canalise toi mon pote quand même, ça va bien se passer, Euh, ça me paraît un peu compliqué, mais, euh, mais voilà, moi je, je le vois performant sur, sur la Honda. Yvan, je t'écoute, est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses que, que ça va pas le faire
2: Ça va pas le faire. <rire> non, non, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais des podiums, mais victoire, non, il a loupé le train, comme avec les autres, un peu, tu vois. Enfin, comme avec McPhee et euh, ouais. Sam Loss, quoi. Tu vois, il, est... il y aura toujours quelqu'un de mieux que lui, et puis il n'est pas. Voilà, c'est pas pas un crack ultime quoi.
0: J'entends bien ton, ton argumentation pourquoi pas après je, je le vois fort je le vois pas se battre pour le titre hein. clairement euh, ça me paraît un peu juste mais bon j'allais dire c'est ce qu'on lui souhaite oh, peut-être pas s'emballer non plus. Euh, Adrien je t'écoute Paul Espargaro tu le sens comment?
1: Moi je le vois je le vois aussi fort que sur la 4TM mais rien ah ouais, tu... rien de plus en fait.
0: Tu penses que l'arrivée chez Honda, ça va pas, ça va pas lui permettre de passer, de passer une, un step supplémentaire
1: Bah je sais pas après, je sais pas. J'ai, j'ai lu, j'ai cru, j'ai lu tout à l'heure là qu'il bah, il disait que la Honda était une moto difficile. Merci. es le sixième à le dire.
0: Je me suis dit putain, il commence à se plaindre déjà. On n'est pas, on n'a pas le cul sorti des rangs voilà. non plus,
1: hein. Donc après, euh, après comme tu disais, la moto euh, lui correspond à son style parce que c'est vrai qu'il a un style qui se rapproche. Un petit peu. Je le mets vraiment entre guillemets de Marquez. pilotage
0: Je pense que tu peux le mettre sans guillemets. Il, il a un style qui se rapproche du film de Mar- Marquez en beaucoup moins efficace. quoi.
1: Après, euh, même si bon, je bon, l'apprécie bon. pas, je lui souhaite de bonnes choses sur la moto. Hein, mais.
0: On est d'accord. Euh, le team LCR avec les deux autonda RC213V, ce sera Takahaki Nakagami et Alex Marquez. Bon, ces deux pilotes qui ont montré des belles choses l'année dernière. Euh, Nakagami, euh, qui a aussi couru après euh, un podium, de mémoire, il n'a pas fait de podium l'année dernière, euh, qui a aussi a fait une pole, qui n'a pas fait de victoire, Alex Marquez, il a fait une saison rookie correcte, euh, ça dépend de certains, on, on trouve qu'elle est ratée, moi je trouve qu'elle est plutôt honnête.
1: Il a fait euh... deux podiums, je crois.
0: Ouais, il fait deux podiums, après, euh, deux podiums pour un mec qui arrive sur la, la Honda Repsol, tu peux te dire que c'est un peu juste mais je trouve qu'avec la pression qu'il avait, ça, ça va. Ouais. Euh, est-ce que ces deux pilotes qui peuvent faire des choses intéressantes euh, selon vous euh, Pour moi, oui. Euh,
2: Marquez, bonne surprise pour moi. Ah d'accord. Je pas fan euh, bah, comme son frère, quoi. c'est pas ma famille préférée, quoi. Je suis plus... Euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, pour un rookie, faire deux podiums, c'est quand même bien. Et, et voilà, du coup, j'espère qu'il va faire euh, regretter... À, au team manager là le, le meilleur là comment il s'appelle je sais plus là Puig voilà, Pouch, voilà, ouais, notre Pouch, meilleur ami voilà. euh, bah, <rire> je pense j'espère qu'il va lui faire regretter de l'avoir fait euh, bah, redescendre dans le team B hein, dans les, dans l'équipe satellite on va dire de Honda ouais euh, voilà je, je pense qu'il va être char et euh, il ouais, y a moyen en plus il a une jolie moto en fait.
0: <rire> c'est vrai ça on est on, on parlera des livrés juste après euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que Nakagami, c'est un mec qui peut euh, euh, faire un peu le poil à gratter et prendre des points à ceux qui jouent le titre sur certaines courses quand il est en forme
1: Bah Il faudrait. Je... Il faudrait parce que c'est un bon pilote. Il a montré de belles choses. L'année dernière, il n'a pas réussi à concrétiser. Je crois que c'est à Valence où il partait pour gagner et il est tombé. Mm-hmm. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, je... Alors,
0: non, c'est en Aragon c'est et un Aragon. Euh, il partait pour gagner. Euh, il a fait 4 virages.
1: <rire> oui, bah, ouais, mais Donc... il, avait, il avait dominé les qualifs et tout, tout le week-end quand même. Il était vraiment au-dessus des autres.
0: Ah, il était bien, hein, je suis
1: d'accord. Et, euh, je, pense, je pense qu'il peut faire le belles chose Après, est-ce qu'il, est-ce qu'il a un peu trop de pression Je sais pas. Mais je, je... moi, c'est, ouais, c'est un pilote que j'aime bien. Marquez, je, je, j'ai envie de dire la même chose qu'Ivan. En début d'année, j'y croyais pas du tout et en fin d'année bah, il a su montrer que qu'il n'était pas si mauvais que ça quand même Ouais,
0: hein. ah ouais.
1: donc non c'est un, un bon team je pense qui peut, un bon team qui va être qui va être dans le top 10
0: en plus c'est un team qui fonctionne bien donc euh... Puis enfin,
1: ils ont un qui, bon qui team bon manager fait... aussi c'est pareil
0: ouais voilà c'est ça Crotchlow a fait des bons résultats avec eux enfin, c'est un team qui fonctionne qui est, qui est sain qui est cohérent donc il euh, les ingrédients sont là pour euh pour faire des résultats co- corrects pour ces deux pilotes. Je vous propose qu'on enchaîne avec euh, les oranges et les messieurs de chez KTM. J'ai nommé Brad Binder, Miguel Oliveira pour le team officiel et Danilo Petrucci et Icarle Econa pour le team français Tech 3. Euh, monsieur euh, Yvan, je t'écoute tout de suite. Est-ce que euh, Hervé Poncharal euh, aurait préféré de se péter la jambe plutôt que de signer Danilo Petrucci euh,
2: Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. J'aime bien un Petrucci mais... Euh... <rire> Bon, c'est. Ouais, surtout quand à 2-3 deux, à deux, mois près, t'avais Dovi qui était disponible, peut-être. Je sais plus, enfin, toi. Ouais. Euh... Oui, bah si, oui. Bon, après, euh... il, avait...
0: il avait. Oui, oui, tout à fait, mais il avait pas de boule de cristal, pour
2: le coup, pour Charles. Ah non, mais là, bah, du coup, pour un an, un an ou deux ans de contrat, je sais pas combien il a. Mais... Je, j'en ai
0: aucune idée, je sais ouais. pas du tout.
2: Bah, j'espère que. Ouais, il peut faire des coups, quoi. S'il pleut, voilà, on a vu au il a gagné, bon. C'est pas un tocard fini, hein, mais bon, c'est... C'est pas avec lui que tu peux vraiment progresser, quoi. Voilà. C'est... Euh, ils avaient... Euh, ils, euh, Oliveira, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Chez eux, les dernière. Ouais, 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 ouais. Euh, Là, le, la marche est, ouais. C'est pas la même classe de pilote, quoi. Euh,
0: on est assez d'accord. Et euh, du coup, tant que je te tiens, Yvan, pour toi, Quena, est-ce que c'est un bon... C'est un bon... bon un bon gène, ou... Ouais, pff, euh, ouais, <rire> non, ouais non. voilà.
2: Euh... Bah, j'espère pour lui, hein, mais pff, il n'y a pas eu grand-chose les dernières. Alors, il a eu le Covid longtemps, je crois, aussi, il me semble. Son frère avait le Covid et il a raté deux ouais. courses, trois courses, je sais plus. Je me disais, putain, il n'est pas là, je regarde pas, ça me dégoûte, quoi, du coup. Euh... <rire> non, mais euh, j'espère qu'il va progresser, parce que s'il faut que cette année, il fasse euh, ouais, des top 10 réguliers, sinon... Euh... Il y, a, il y a du oui. monde derrière.
0: Hein. Chez KT, mais en général, ils sont pas très patients. donc euh... Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Adrien, je t'écoute sur les deux pilotes de Tech 3. Toi, comment tu... Est-ce que c'est un line-up qui te plaît Petrucci, l'Equena, ou tu trouves ça un peu, un peu faible
1: euh, L'Equena, on va vite passer. Euh, je connais pas ce garçon. Je ne m'y suis jamais intéressé. Je... On verra ce qu'on oh, verra la ce violence. Qu'il arrivera à faire cette année. <rire> la violence des propos, j'en peux plus. Et Petrucci, euh, Petrucci, j'attends un peu parce que la moto a gagné l'année dernière. Et lui, il descend d'un team officiel. Là, il va dans un team satellite. Donc je pense que va... la pression, elle sera quasiment plus là. Donc je pense que peut-être ça peut déclencher quelque chose. Après, de, là qu'il... de dire qu'il va se battre pour les victoires, non. Je crois que euh... t'es, t'es le
0: seul mec du monde qui, qui pense positivement du positif de Petrucci.
1: Mais Il en faut. Ouais, hein.
0: Moi, je pense qu'il va avoir la pression justement parce qu'il
2: bah, doit avoir 30... 31. Euh... Ouais, voilà. Hein. C'est... Il est pur rookie. Après, je pense pas... que c'est son dernier Pff, team. Voilà. Hein. Ah,
1: oui, je oui, pense oui. que c'est sa dernière oui. équipe et après, il va aller rouler en superbike italien. <rire>
0: <rire> oh, oh là là. Ça existe. Il est du 24 octobre 90, il a 30 ans. Comme, euh, ça ouais. m'a dit. Non, il peut finir chez Aprilia l'année prochaine
2: si toi, toi, vu que personne n'en veut de l'Aprilia, il peut aller chez Aprilia et après Superbike mondial quoi.
0: Bah, ce serait mieux que Salvadori pour Aprilia quand
2: même. Ah bah oui. Mais moi après je le vois bien en mondial, en oui. Superbike, je pense que c'est un bon, il aurait le niveau Superbike quoi. Ouais.
0: Entre
2: les deux. Je suis assez deux, d'accord
0: quoi. avec ça. Euh, bah, je ne vais pas enchaîner parce que je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Je vous propose qu'on parle tout de suite du team officiel du line-up Brad Binder, Miguel Oliveira. Et pour le coup, moi, ça me plaît beaucoup ce line-up. Ces deux mecs qui ont gagné trois courses l'année dernière. Brad Binder était rookie, Oliveira était sophomore, c'était sa deuxième saison. Ils ont gagné trois courses tous les deux. C'est deux jeunes qui vont très très vite sur une moto qui a passé une étape qui est clairement euh, au niveau des autres, quasiment, moi, je, je, je pense. Donc, euh, pour moi, Bran Binder, Miguel Oliveira, c'est, c'est vraiment très très fort. C'est un pari d'avenir et encore un pari qui n'en est pas un parce que les mecs sont déjà performants. Euh, je pense que c'est un, un super team euh, pour KTM officiel. Euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que ces deux pilotes qui te plaisent, toi Binder ouais. et Oliveira.
1: Ouais, beaucoup. Le, le team Pramax, ça va être le premier que je vais suivre et le deuxième, ça va être le team KTM. Carrément. Ouais. Bah, franchement, ouais. Parce que quand je regarde les autres teams, bon, les autres teams ne sont pas pourris non plus, hein, mais euh,
0: wow. le Paris
1: Binder Oliveira, là, Oliveira il a fait une saison de ouf l'année dernière. Binder aussi ouais. a fait une belle saison. Et là, euh, bah, Oliveira passe d'une moto satellite à une moto officielle, même si c'était les mêmes, de hein, toute façon. Euh, ouais, ouais. Je pense que non, je pense que le team peut bien marcher. Ouais.
0: Yvan, est-ce que tu as
2: le même diagnostic euh, Ouais, ouais. Pour moi, euh, ça va être la, un gros team à surveiller, là. Ils peuvent euh, faire mal euh,
0: mm-hmm.
2: dans la hiérarchie euh, classique, quoi. Par exemple, passer devant les Yamaha. Ah ouais, d'accord. Alors, ouais. Hop, hop, hop,
0: ça se positionne, ouais, là, enfin, attends, direct, euh, me suivant. Euh...
2: Si on part du principe que Marquez revient okay, et qu'il okay. est devant, euh, ouais, je les vois bien jouer les podiums, ouais, derrière, quoi, ouais, 2-3, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, ça va être vraiment tendu là cette année. Ouais, mais pas de souci. Hein. Il y a du monde qui est c'est homogène. quoi.
0: Tout à fait. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec euh, Yamaha, justement, tu en as parlé, qui auront quatre motos l'année prochaine. Enfin, cette année, comme euh, d'habitude. Le team officiel avec Maverick Vignales et Fabio Quartaro. Et le team Petronas avec Franco Morbidelli et Valentino Rossi. Euh, j'enchaîne tout de suite. Est-ce que, euh, Yvan, je t'écoute, est-ce que Valentino Rossi dans le team Petronas, c'est la maison de retraite ah bah c'est pour moi, f- dernière année.
2: Je le dis. S'ils m'écoute, arrête là après. Ouais. On t'aime beaucoup. <rire> <rire> non, mais voilà, un moment...
0: Euh... Euh, ouais je, je... Mer- Merci pour les travaux, mais arrête-toi, enfin, euh, ouais, s'il voilà. te plaît. Euh, merci de m'avoir fait rêver, mais euh, je t'en supplie, euh, ne, m- ne nous inflige pas des euh, bagarres pour la... Euh... 8 place je suis assez d'accord après euh, déjà il a bien fait d'aller chez Petronas Frank pour la livrer parce que je trouve que sa moto est très très belle oui c'est vrai mais euh, Lorenzo a tweeté en disant oui euh, euh, s'il trouve quelque chose et euh, eh ben euh, il peut être performant oui oui bah écoute si j'ai tous les numéros je peux gagner l'euro million moi aussi Qu'est-ce <rire> tu quoi, fin, ça fait 5 ans qu'il cherche quelque chose il ne le trouve pas enfin merci je, moi j'y crois pas pourtant euh... <rire> mais merci ouais. il a enfoncé des portes ouvertes sur Twitter c'était un enfer euh, ça fait 5 ans, j'ai, j'ai très envie d'y croire. C'est mon pilote préféré, hein, mais, mais, mais c'est terminé. Alors il a encore un bon niveau, il a encore le niveau pour y être. Il est meilleur que, il est toujours dans le haut du panier, mais pas au niveau où on l'attend, pas au niveau où on l'a vu, et pas au niveau où il devrait être. Quoi. Je suis désolé, enfin pour moi, bah, il est milieu de classement maintenant. Quoi. C'est... Bah, c'est ça, quoi Valentino aussi, milieu de classement. Alors, enfin, chapeau, hein, faire ce qu'il va faire à 42 ans, c'est incroyable. Hein, je dis pas le contraire, hein, mais ça me déprime je suis plus déprimé qu'autre chose à voir. après euh, s'il fait 4 podiums et qu'il en gagne 2, alors franchement je serais le plus heureux des hommes il n'y a pas de problème hein. mais ouais mais non mais non. j'y crois pas du tout Surtout que la, la moto est pas top euh... on va pas se mentir non bah en plus la moto va pas très bien enfin l'année dernière elle est pas très bien est-ce qu'elle ira mieux cette année Il y a peu de chance on va voir mais Adrien je t'écoute est-ce que tu es de cet avis sur Valentino ou est-ce que tu penses que c'est l'année du dixième titre
1: et non on va, être honnête, on va être honnête avec tout le monde, hein. même si au fond de moi je le souhaite, mais bon, a, on, a, on a fait un peu la liste et il y a d'autres prétendants. Là. Euh, après, Rossi, ouais, bah, je, moi ça, je, perso, je, alors ça, me, ça me fait mal qu'il ne soit plus en MotoGP, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter avant, de, je... avant d'être là et de se battre avec des Savadori et des Spargaro.
0: Ah non, bon, il, il en est pas là encore, mais au moins, il, il arrive à la limite, en fait. Euh, ce qu'il ce qui, ce qui propose, ça va encore. Il faudrait pas que ce soit inférieur à ça. Il
1: bah, faut pas ça va être discrédité, quoi.
2: Ça va être que inférieur à ça, de toute façon. Enfin, maintenant, euh, il, est... oui, oui. il a passé son prime, c'est, c'est fini, quoi. C'est... Tu penses Ouais, je crois, ouais. <rire> en même temps, il a depuis 96, quoi, nous, on était à la maternelle, god. Euh...
0: Non, 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 non. putain c'est clair en 96 j'avais des chaussures à scratch encore je ne savais pas fermer lacets quoi.
2: que lui il <rire> cassait déjà des enfin voilà quoi <rire> <rire> euh,
0: bon euh, assez parlé mal de Valentino Rossi il faudrait pas abuser non plus euh, Franco Morbidelli messieurs qui sera sur la deuxième Petronas moi je le dis attention euh, pour moi clairement enfin je, je vous écoute pour moi Morbidelli ça joue le titre
1: ouais Ouais, parce que l'année dernière, il était pas loin. Après, je pense que c'est l'année où il où faut qu'il sorte euh, tout ce qu'il a. Parce que mmh. potentiellement, derrière, après, ça n'engage que moi, mais s'il montre la même chose que l'année dernière, euh, il peut peut-être virer Vignales quoi, à un moment donné.
0: Alors, je... Tu, tu piques mes arguments, mais je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, euh... Attends... enfin, Vignales doit se faire du souci. Mais on va en parler. T'inquiète, je, me... je vais m'occuper de son quartier. <rire>
2: Moi aussi, j'ai des. Ouais, Yvan, euh, bon, je
0: t'écoute, Mor- bon, t'écoute Morbidelli, euh, est-ce que ça joue le titre Ouais, pour moi, oui.
2: Ouais, parce que. Euh, il, il doit être orgueilleux de voir euh, Fabio lui passer devant dans le team Yamaha, tout ça, dans le team officiel. Enfin, ouais. il, il y a des choses, euh, voilà, il a déjà trouvé, les dernières, mais il a des victoires, deux, ouais, deux, je crois, deux ou trois, deux, ouais, bon. Enfin, c'est, c'est fort, quoi. Ouais. Avec une moto en plus de lui. Trois. Il est rendu qu'il y a deux ans, qui est, peut-être la, qui est peut-être mieux que la moto officielle, enfin actuelle, pardon. Ouais, 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 c'est sûr. Non, non, moi je pense,
0: ouais, grosse Scott, quoi. Donc, à voir pour Franco Morbidelli. Et donc, on s'occupe du team officiel, euh, avec euh, sans doute les deux pilotes sur lesquels il y a plus de choses à dire. Je vous propose qu'on commence avec euh, Top Gun, et a.k.a. Euh, Maverick Vignales. Euh, qui est là pour... Je sais pas depuis 2015 de mémoire en MotoGP, il a commencé sur la Suze et tout. L'année dernière, il a fait une saison... Enfin, putain, dramatique, catastrophique, en dessous de tout. Je ne sais pas comment, comment la qualifier. Euh, une victoire sur un malentendu. Merci à Pego Magnaya qui lui offre sur un plateau. Euh, alors après, il euh, y a des gens qui le défendent encore sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu des joutes verbales avec des personnes qui trouvaient qu'il n'était pas si catastrophique que ça. Pourquoi pas Moi, c'est un pilote que j'aime bien. Et honnêtement, si je le tacle autant, c'est parce que ça me fait mal de le voir si mauvais. Parce que pour moi, il a le niveau d'être meilleur que ça. Il a le niveau de jouer le titre. Il a le niveau de se battre plus ou moins avec Marc Marquez. Bon, l'autre, c'est un extraterrestre. Mais il vaut mieux que ça. Ça fait 4 ans qu'il a les mêmes problèmes 4 ans qu'il ne les résout pas. L'année dernière, ça a été l'apogée de ses problèmes. Bon là, il faut faire quelque chose, euh, c'est cette année, il l'ont signé pour deux ans, donc il sera encore là forcément en 2022. Euh, attention, comme vous l'avez dit, il y a Morbidelli qui pousse très très fort, euh, Fabio a réussi à virer aussi du team officiel, il n'y a pas raison que Morbidelli ne vire pas Vinales du team officiel, hein, si euh, il continue dans ses travers. Donc il euh, faut qu'il trouve des solutions assez rapidement, il est encore assez jeune, je, je... Enfin, voilà. là il faut, faut se réveiller mais tout de suite quoi. Euh, Yvan, je t'écoute, est-ce que t'es de cet avis, ou est-ce que pour toi, Vignales, c'est une valeur sûre je
2: suis de ton avis, euh, en plus, il a son contrat qui s'arrête euh, en 2021, il me semble. Enfin, à la fin de
0: l'année, Non, quoi. non, il là. a signé 2022. Ah merde. Ah, bah... Ils l'ont signé deux ans. C'est... Ah merde. Hein. Ils signé deux ans, c'est con. Ah putain. <rire> bon bah, ouais,
2: écoute, bah, tant pis pour eux, hein. Non, mais euh, là, c'est, <rire> je crois, le team Yama, officiel, c'est le team Gros Mental, quoi. Ah
0: ouais, putain. <rire> Donc, ah, on euh... va en parler après, ouais, mais, non, mais, euh... ouais,
2: là, pff... Vignales ouais. c'est, ouais, c'est l'année où jamais parce qu'après il va commencer à prendre de l'âge
1: aussi, enfin, vu,
2: il va plus être dans les nouveaux, il y aura toujours un nouveau qui va arriver qui sera plus fort je pense, hein, j'ai peur qu'il il va être papa
1: en plus Alors, euh, entre les couches et tout euh, ça va être
0: Et pareil que, que c'est 3 dixièmes de perdu. Hein, ah, de... Déjà de... Ouais, ouais. <rire> non moi je... <rire> Claire, je
2: m'inquiète un peu. Quoi. Ça, va être
0: compliqué... ouais. ça va être compliqué d'être dans les 107% s'il perd encore 3 dixièmes. Ouais. Hein. Pourtant je l'aime bien hein, comme euh, toi, euh, il a 26... ouais, je
2: l'aime bien. Mais... Il a il a 26 ans. Ouais, il est encore jeune, donc, mais euh, bon, faut y Un moment. Euh... Faut y aller quoi. Ah, il va, il aura, ah, je il aura passé 5 ans sur la Yamaha officielle quoi, au final. En 2022, ouais, il arrive en 2022.
0: Et puis enfin, euh, il, il est encore jeune, mais il est quand même plus vieux que Fabio, ouais. que Morbidelli, que Rins, que Mir, que Binder, qu'Olivera, et les que Jorge Martin, plus euh, les autres, que euh... Bagnaia, donc. Euh... C'est quand même, il est il est sur, dans la moitié la plus âgée du plateau, même s'il n'est pas, pas si vieux que ça, donc euh, attention. Euh, ce serait pas faute de, de l'avoir prévenu, Adrien, je t'écoute sur Vignales. Euh, quel est ton sentiment
1: Le Exactement le même que l'autre. Eh ben voilà, donc, parfait. Je pas grand chose à ajouter. La moto est pas top, ses rythmes, ses rythmes de course sont dégueulasses. Donc... Euh... J'espère, ah, ouais, ouais. Que, j'espère que cette année, ça sera autre chose. quoi Qu'il arrivera à avoir un rythme du premier au dernier tour euh, sur la Surtout même que
0: Il avait viré de mémoire euh, son chef mécanicien pour le remplacer par celui de. Il avait celui de, de Lorenzo, non Il avait Ramon Forcada, il l'a viré. Et c'est la même merde, quoi. Donc, c'est euh, peut-être pas là, le euh... chef
2: mécano le problème, quoi.
0: <rire> bon, il a essayé de le changer, pourquoi pas Ça opère mmh. un changement. Euh, Je je pense pas que c'est une mauvaise stratégie quand tu es dans une mauvaise passe, mais effectivement, ça, le problème n'a pas l'air de venir de là. Euh, ben on enchaîne avec le deuxième et le, le petit français Fabio quartao qui va entamer sa troisième saison. Euh, après trois victoires l'année dernière, il fait une, une saison qu'on a un peu du mal à qualifier l'année dernière. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est moyenne C'est ne sait pas trop. On la qualifierait plutôt de bonne. Parce qu'une saison où tu gagnes trois grands prix sur 14, ça ne peut pas être forcément mauvaise. C'est mon avis. Euh, messieurs Fabio Quartararo est-ce qu'il peut jouer le titre cette année est-ce qu'il doit jouer le titre cette année alors euh, il doit
2: il doit mais euh, mais ça va être dur parce que là il euh, y a Mir qui a pris de l'épaisseur de la confiance tout ça et Fabio ouais. en a
0: plutôt perdu je pense ah ben, honnêtement il arrive avec moins la baraka ouais. il entame la saison 2021 avec euh, euh, dans avec une moins bonne dynamique qu'il a entamé la saison 2020, très ouais, clairement.
2: Et puis là, il est dans le Team Yama officiel, donc il aura la pression euh, de remplacer Rossi, aussi. C'est bon, dans la tête, ça doit... Alors
0: lui, il dit plus de, il dit... Il dit plus de pression, mais plus de moyens. Ouais, bon. <rire> D'accord. Je suis moyen, je suis pas forcément sûr de,
2: de ça, mais pourquoi pas. Ouais, bon, ben, bah... ouais, euh, moi, attention, ça peut être... Euh...
0: J'ai peur que la pression euh, soit pas C'est... C'est sa meilleure amie, quoi. Adrien, je t'écoute, euh, Fabio, est-ce que c'est un concurrent pour le titre cette année ou pas
1: bon, je... Oui, parce qu'il l'était déjà l'année dernière, mm-hmm. en début de saison. Après, bon, on, l'a vu cra... on l'a vu craquer. Même lui, il a avoué qu'il avait... c'était les problèmes euh, au niveau du mental, c'était un de ses plus gros problèmes. Donc apparemment, mm-hmm. il aurait pris un psy ou je sais pas quoi là pour travailler là-dessus. Après, la moto, bah, la moto, elle n'était pas top l'année dernière, donc je sais pas ce que ça va faire cette année. Et après, moi, je sais pas, moi, c'est l'ambiance Yamaha qui me déplaît un peu, parce qu'on a tous cru comprendre qu'il y avait une ambiance un peu pourrie dans les arrières de chez Yamaha, entre les teams, les, les ingénieurs motoristes et tout. Enfin, c'était un peu bizarre comme ambiance, donc euh, mm-hmm. je sais pas si tout le monde va réussir à travailler dans le même sens. quoi.
0: Euh, Alors je vous rejoins, euh, grosso modo sur Fabio, on a tous envie qu'il réussisse forcément, moi je le dis depuis le début de ce podcast et même avant j'y crois malheureusement pas trop, je pense qu'il a a beaucoup de vitesse mais qu'il n'arrivera pas à avoir la régularité qu'il faut pour jouer le titre, je prie pour me tromper très clairement parce que je serais vraiment archi content qu'il prenne le titre, qu'il soit une force du championnat sur la longueur. Euh, comme tu l'as dit, il dit avoir bossé avec un psychologue spécialisé dans le sport parce qu'il avait un problème de gestion des émotions. Je trouve ça euh, à son âge, avoir le recul de constater ça et d'essayer de le, de le corriger. Je trouve ça très très bien. Est-ce que ça a fonctionné J'espère pour lui. Euh, c'est des tra- le type de travail qui se fait sur la longueur. Donc à voir. Euh, pour moi, cette année, euh, est-ce qu'il joue le titre Oui. Mais clairement, il n'est pas favori et il est... Il, il, dans ceux qui vont jouer le titre, pour moi, il est de ceux qui ont le moins de marge de manœuvre. Voilà. Euh, après, je te rejoins complètement, Adrien, sur l'ambiance totale du, sur l'ambiance générale du, du team Yamaha. Je l'ai dit quand je suis passé chez les copains de Siki en Pôle euh, pour débriefer la saison. Je pense qu'il faut une refonte complète de ce team. Et euh, remercier Monsieur Lin Jarvis, qui, euh, depuis qu'il est, arri- qu'il est arrivé, euh, n'a pas fait euh, de dinguerie. quoi. À part avoir du mal à gérer euh, la relation Lorenzo Rossi... Euh, c'est tout ce qu'il a fait. Quoi.
1: C'est ça. Alors, tout, le monde, oui, tout le monde s'en plaint. Rossi l'a dit, il me semble que Vignales l'a dit, qu'apparemment, il hum. n'y a pas de communication, que les ingénieurs n'écoutent pas les pilotes et qu'au bah, bout d'un moment, euh, ça ne marche pas. Quoi.
0: Bah, ouais, voilà, exactement. donc Je pense qu'il faut reprendre le problème euh, euh, vraiment à la source, comme tu dis, et, et revoir ça. Parce que c'est pareil, hein, c'est un Yamaha, c'est comme Honda, ce pas des équipes euh, qu'on veut et qu'on a l'habitude de voir... Euh, euh, galérer comme on a vu l'année dernière. Alors après, Nayama euh, gagne quand même 7 courses l'année dernière sur 14 euh, c'est quand même bien mais, mais elle, était, elle avait l'air tellement au-dessus que elle, avait, elle aurait dû en gagner plus, Moi. Euh, et je vous propose qu'on termine avec Suzuki, le team champion de l'année dernière, avec. Euh, alors le team champion, avec le pilote champion, parce que c'est Ducati euh, le team champion de l'année dernière. Avec euh, Monsieur Joan et Alex Rins donc le champion titre et le troisième du championnat. Euh, messieurs la question elle est simple est-ce que Joan Mir Alex Rins c'est le meilleur duo de pilote du plateau
1: euh, bah moi j'avais, en... j'avais même envie de dire que c'était un team de rêve en comptant tout le monde jusqu'au moment où on a su que le départ de David Ouais. <rire> ce qui est un peu dommage parce que c'était vraiment un team qui marchait bien, tu vois pour les comparer à Yamaha chez eux t'avais l'impression que tout roulait quoi tout s'accordait, ouais. tout était bien et après pour en revenir au pilotes bah, c'est deux pilotes qui sont très forts mm-hmm. qui, bah, qui marchent bien tous les deux quoi, parce que chacun ont en fait une, une bonne saison Rin, ça a mis un peu plus de temps à se réveiller l'année dernière mais mm-hmm. il termine bien donc après ouais. euh, de là à dire que Mir va y ré- réitérer l'exploit je pense pas je sais pas trop mais euh, c'est un team à surveiller aussi.
0: Yvan je t'écoute. Est-ce que Rin c'est le meilleur de votre pilote du plateau
1: euh... Oui.
2: Allez, ouais, 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 Le plus homogène, le plus, ouais, ouais. Soit un peu oui, de la allez, même allez. trempe, je trouve. Euh, Mire euh, a un peu plus de l'étoffe d'un champion, je trouve quand même. Enfin, de toute façon, il l'a prouvé <rire> maintenant. Mais euh, je trouve qu'il a, ouais. Un... <rire> Un vraie euh, un caractère de champion quoi il n'a pas eu de faiblesse les dernières il est monté en puissance et Rins, euh, à mon avis va vouloir euh, ce, voilà, essayer de battre son coéquipier quoi ça, c'est quand même le, l'objectif numéro un quoi quand tu cours donc surtout que là ah, ouais, oui, il arrive ça. il était dans le team depuis un ou deux, ouais, deux trois ans ouais c'est ça un ou deux ans ouais, et il voit le jeune arriver le ouais. le, le battre donc ça voilà à mon avis, ça va être euh, de l'émulation, c'est ça, ouais,
0: la bonne é- émulation. Ouais. Voilà, Mais... joli mot. Euh, alors, je suis de votre avis. Suis... Ah, merci de me poser la question, ça me fait plaisir. Je suis de votre avis. Euh, pour moi, Rinsmir, c'est le meilleur duo de pilote du plateau. Alors, euh, pas largement. Oui. Hein. Euh, Marquez et Spargaro c'est très fort, même si, euh, comme me l'ont dit certains, c'est une certaine idée de, de ce que pourrait, ce à quoi pourrait ressembler l'enfer, fait, à mon avis, Marquez et Spargaro. Mais euh, ouais, ouais, ces deux pilotes euh, jeunes qui vont vite, Euh, tous les deux sont champions du monde. Ils ont l'air d'avoir un mental d'acier, tous les deux, confiance en eux. Euh, Guintoli a dit que c'était deux mecs avec qui c'était facile de travailler, qui avaient le sourire et tout. Pour moi, c'est vraiment euh, un team d'avenir. Mire, je le vois pas, c'est horrible de dire ça, mais le mec est titré, je le vois pas vraiment euh, concrétisé. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, j'ai l'impression que Green c'est plus fort. Je, euh, pour moi, Green c'est très très fort. C'est un, un des plus forts du plateau, clairement. L'année dernière, euh, sans sa blessure à l'épaule, euh, c'est pas pareil. Donc euh, très clairement, euh, pour moi, attention à Suzuki. Vivement qu'ils aient euh, deux autres motos. Et qu'ils puissent proposer leur super moto à, à, à deux autres pilotes euh, performants. Parce qu'elle a l'air vraiment top du top, la moto. Comme tu l'as dit, Adrien, le team est, a l'air vraiment sain. Comme le team euh, Chekinello. Mmh. Donc, euh, donc que du bon sur le team Suzuki messieurs euh, cet épisode est bien trop long donc je vous propose de conclure chacun je veux que vous me donniez le champion le rookie de l'année et votre livret préféré maintenant qu'on a vu toutes les nouvelles motos Adrien je t'écoute
1: ben alors le champion tu t'emballes tu me prends de court euh... oh. Oh. <rire> ça y est. allez je vais parier sur allez plouf plouf euh, putain j'ai aucune idée là là. Tu Allez, veux y aller Yvan dire, On va dire sur Morbidelli. Allez Morbidelli, oh. on en parlait tout à l'heure. On
0: disait... Oh là 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 ça envoie de la grosse cote ah
1: ouais, Et ma livrée préférée c'est euh, la Suzuki pour moi. Et un rookie. Vas-y. Et le rookie ouais. je t'écoute Ah le rookie pardon, euh, Martine.
2: Ça, Je pense que ça va pas être trop compliqué. Yvan, ouais. je t'écoute. Alors le champion euh, si Marquez euh, revient... Marquez Alors, voilà. non non, tu veux pas... me tu peux
0: me faire des trucs comme ça, là. positionne-toi un peu. Ah, là. Marquez. Voilà. Marc, okay. hein, pas Alex. <rire> bon, <c'est... rire> ah oui, maintenant, il faut
2: préciser. <rire> euh, après, en rookie, moi, je... Team Rossi, donc euh, Marini. Allez. Voilà.
0: Oh, d'accord. OK, OK. Ouais, alors, c'est... Pourquoi pas. Voilà, je, je l'aime bien.
2: Voilà. Et euh, la moto la plus jolie, <rire> la 4 dessus. <rire> La KTM Tech 3, je la trouve euh, original quoi. Ça change, hein. Orange. Oui, puis on la repérera <rire> bien, quoi. Voilà. On la loupera pas dans le, dans le gravier, là, voilà, ça se voit bien.
0: Alors, euh, mes pronostics, champion Marc Marquez, je pense que là, euh, on a oublié. Euh, tu as dit, Adrien, qu'on n'était pas sûr qu'il allait revenir physiquement et tout. C'est vrai. Je pense qu'à même à 85% de ses capacités, il est au-dessus du lot. On a, on a oublié à quel point c'est un extraterrestre. La course où il se blesse... Euh, à Gires, l'année dernière je l'ai dit plusieurs fois mais c'est du jamais vu, le mec est devant il sort de la piste il revient, il est quasiment dernier il remonte tout le monde un par un mais qui fait ça à part Rossi, qui a déjà fait ça je, fin, et, fin, il est tellement au dessus du lot que, et en plus physiquement il est monstrueux, on ne le dit pas souvent mais c'est peut-être un des plus fit un des plus au point physiquement avec Zarco donc je pense que s'il y en a un qui peut revenir correctement de ce type de
1: blessure c'est lui je vois ouais, pas c'est euh... quand même une grosse blessure enfin après je veux ouais, pas être pessimiste. Ouais, mais... j'espère vraiment qu'il revienne à son plus beau niveau hein, mais je... moi j'ai mis un doute quand même après ouais, mais... l'année dernière quand j'ai dit qu'il allait pas revenir vous êtes foutu de ma gueule et il ah, est ça... pas revenu
0: ah ça y, est. ça y est faut qu'on s'excuse maintenant mais non, non, mais t'as pas t'as pas tort. C'est, c'est faut mettre une astérisque parce que euh, la blessure elle est elle est grave, surtout pour un pilote de moto GP avec la so- sollicitation forte qu'il y a sur les bras. C'est pas une blessure anodine, surtout qu'ils ont fait n'importe quoi essayer de le faire revenir trop tôt. Enfin, lui surtout, hein, c'est lui le premier euh, le premier motif de ça. Donc il a risqué une grosse aggravation. Donc euh, bon.
1: Parce qu'après bon, pourquoi... s'il, s- s'il se refait mal, euh, il peut enterrer sa carrière. Hein, donc euh, ah, ouais, reste, après. Hein.
0: Euh... Les autres cités, tu sais, Loris Capirossi a roulé avec un décollement de la plèvre. Oui, oui, non, enfin, je suis pour... d'accord. Enfin, tu vois, ils ont tous roulé avec des trucs. Après, ouais, Marc-Ellison,
1: Parce que Bradel, on l'aime bien, mais.
0: Non, non. Mon <rire> 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 euh, rookie de l'année, Jörg et Martin. Moi, je vois pas comment Bastianini et Marini, à mon avis, à part le de celle de Martin. Ils vont rien voir cette année. Euh, Marini moi c'est vraiment alors blague à part c'est pas mon pilote préféré enfin euh, je l'aime bien il a un bon niveau mais je pense que si c'était pas le demi-frère de Valentino aussi, euh, Bah il serait pas là clairement même s'il a un niveau correct et Bastianini euh, c'est un bon pilote mais bah il a une Avincia quoi donc euh, et c'est pas Zarco donc je suis pas sûr qu'il, qu'il va juste Surtout engranger les kilomètres et se faire de l'expérience pour récupérer une bonne moto d'ici 2-3 ans. Et là, euh, ouais. Mais euh, Martine, pour moi, est déjà plus fort que Bastianini. Et en plus, c'est une bonne moto. Donc, je pense qu'il va être largement au-dessus des deux autres. Et sur la livrée, je vais te rejoindre, Yvan. Je trouve la KTM Tech 3 vraiment très belle. faut aimer l'orange. Moi, c'est une couleur que j'aime bien. Elle est sobre. Il n'y a pas de gros logo Monster ou Red Bull dessus. ou euh, Comme sur la Ducati, par exemple. Donc, euh, très très fan de la de la KTM Tech 3. Messieurs, euh, c'était beaucoup trop long pour un épisode de rentrée, mais il fallait faire le point sur ce qu'on allait euh, euh, voir cette saison. Je sais pas vous, mais moi je suis très excité que ça reprenne, parce que là, 4 mois sans MotoGP, c'était beaucoup trop long.
1: Oui, oui. absolument, parce que maison à vendre sur M6, ça suffit. <rire> moi Stéphane Plaza, je l'aime bien, mais il ne faut quand même pas voilà. déconner
0: euh, comme d'habitude pour nous suivre ça n'a pas changé les réseaux sociaux Twitter, la boîte à clapper, Facebook euh, le Nurshin GP et la boîte à clapper vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur, It, sur Apple Music sur Spotify, sur Deezer on vous remercie de nous suivre, on fait un bisou à tous les copains qui nous ont suivis l'année dernière et avec qui on va continuer de suivre cette saison je pense notamment à Yann de MotoGP Addict, à, aux copains de Seki en Pôle, à tout le monde tout le monde, tout le monde euh, messieurs, je vous donne rendez-vous après le Grand Prix du Qatar pour euh, bien tirer sur ceux qui ont fait n'importe quoi et féliciter ceux qui ont gagné. Oui. Comme d'habitude. Et puis euh, je vous dis à bientôt. Merci, messieurs. Merci. À la prochaine. Salut. Uh, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.